0: do senhor queridos ouvintes caros irmãos caros amigos que está nos ouvindo desde já quero cumprimentar a todos com a paz do senhor fique conosco não saia daí estamos começando mais uma EBDcast a sua escola bíblica também em podcast lembrando os irmãos que está nos ouvindo compartilhe este áudio compartilhe esse vídeo Aí coloque aí para seu irmão, para sua irmã, para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho. Até mesmo para o cachorro. Compartilhe aí. E vamos lá. É só buscar ali no Facebook, no Instagram, no podcast e também no YouTube. É só você pesquisar lá na barrinha de pesquisa palavra compartilhada. Você vai achar esses irmãos abençoados aqui falando sobre a Bíblia falando sobre a escola bíblica dominical. Nós que estamos nesse quarto trimestre de 2022 aprendendo sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É, pois é, pois é, pois é. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. É, nós estamos hoje na lição de número 3, lição essa que tem por data 16 de outubro de 2022, as abominações do Templo, existe abominações no templo? Tá só eu e aqui o irmão Felipe. Já quero, desde já, mandar um abraço para o nosso irmão Lucas que hoje tá trabalhando, tá cansado. Meu irmão, Deus vai renovar tuas forças, viu? Deus vai te dar o um refrigério que você tanto precisa. Creia nisso, que Deus vai agir em teu favor. Mas vamos lá, ver: existe abominações no templo nos dias atuais ou essa lição se refere somente aos dias do cativeiro? de Israel. É o que nós vamos aprender no dia de hoje. Essa lição que tem por textual o Ezequiel capítulo 8, versículo 6, que fala assim: "E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações." Ezequiel capítulo 8 versículo 6 Esse é o nosso textual, E aqui nós começamos a nossa aula Quero já passar por nosso irmão Felipe Que também vai estar já comentando Se na visão dele existe ou não existe
1: abominações nos dias atuais É isso aí pessoal Sou o irmão Felipe Que a graça, a paz, o favor a misericórdia de Deus Seja sobre todos nós E bola para frente Vamos seguir porque temos que tocar como eu sempre digo, aumente o som, compartilhe e vamos com, conosco para aprender mais da Palavra de Deus. Esse assunto é um assunto extremamente importante para os dias de hoje, Ezequiel, essa justiça divina. Esse ano é um ano eleitoral, que nós vemos as pessoas muito à flor da pele, tanto de um lado quanto do outro. Isso às vezes assusta. Nós vemos, de certa forma, pânico dos dois lados mas nós vamos aprender que nós devemos ter a nossa vida centrada na Palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo desde o começo, desde lá quando nós iniciamos o nosso primeiro episódio do EBDcast. Nós começamos falando sempre que a nossa vida deve estar firmada na Palavra de Deus. Nós Por isso que nós cada estudo nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus o acesso que nós temos na palavra de Deus nós também, eu, eu também quero agradecer aos irmãos que compartilhamos aqui da mesa irmãos estudiosos que são tementes a Deus que traz mesmo a fidelidade da palavra de Deus na, em cima mesmo ó, na régua, vamos dizer assim então, nós temos o cabelinho na régua e temos a fidelidade também de Deus na régua é o que está na palavra de Deus, é o nosso canon. né? Então nós precisamos sim estar com a nossa vida totalmente centralizada na palavra de Deus. Em tempos sombrios, em tempos nebulosos, o que nós precisamos ter nada mais é do que a nossa vida firmada na palavra de Deus. Às vezes passamos por momentos difíceis, todos estamos sujeitos a isso, mas a nossa fé ancorada na palavra de Deus, por mais que o vento sopre, nós temos a nosso alicerce bem firmado em Cristo. Gui, se nós formos numerar as abominações do tempo de hoje, seriam muitas. Algum tempo atrás, eu falaria que a abominação do templo seria a ganância pela prosperidade. Acho que isso seria... Uma, uma grande abominação dos tempos, mas no nosso tempo hoje, hoje nós estamos aqui em outubro de 2022, hoje o que nós mais vemos nos dias de hoje é a política sim, sem dúvida, no tempo, por quê? Qual que é o objetivo, qual que é a função, vamos dizer assim para ficar mais claro, de um púlpito? é anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é a função do púlpito, ensinando a palavra de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou a si mesmo e tomando a forma de servo, Veio à terra e morreu a morte, morte de cruz. Isso nós vamos ver lá em Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, o púlpito é feito para pregar o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. Que Ele, sendo Deus, Ele veio pagar os nossos pecados. E nos dá a sua graça. E nós recebemos a sua graça... Ela tem o poder de nos salvar. Salvar quem? Pecadores. Pecadores como eu, Felipe, e como você que está ouvindo. Nós somos pecadores. Essa é a boa nova que o Evangelho de Jesus Cristo traz. Que a graça dele veio salvar pecadores como nós, como todos nós somos. Então, é isso que é ser feito o Evangelho. E no púlpito você prega essa esperança, a esperança do evangelho, a esperança que Cristo deu a sua promessa que ele subiria aos céus e que um dia desceria para nos buscar. E para isso nós precisamos pregar essa esperança, essa na verdade Pedro vai nos dizer que é uma viva esperança, ela não é uma esperança comum. Ela é uma esperança viva, real, podemos dizer que quase que palpável. É essa a esperança. E o que nós temos presenciado nos dias de hoje? Medo, pânico, porque se um ganhar, vai liberar arma para todos. todos. Se o outro ganhar, vai fechar as igrejas... Vai, o comunismo vai imperar e todo mundo vai passar fome só tem se ouvido falar de pânico e medo e a esperança e a fé e a igreja nasceu como? através de perseguição então se a igreja tiver que passar por perseguição a gente precisa passar então nós estamos até conversando aqui nos bastidores vamos dizer assim com o Guilherme, o Guilherme me trouxe aqui algo que eu até, até não, não, não tinha pegado. Aí o Guilherme falou e mexeu comigo. Isso realmente o Gui falou: falou Fê, olha o que a gente está estudando: a justiça divina no livro de Ezequiel. E o que, que aconteceu? O povo se corrompendo e Deus falou: Eu vou. Eu vou fazer justiça, não vou castigar. Não, não é prazer na maldade, no sofrimento. Deus fez o que ele fez, permitiu o que permitiu para reconstruir Israel. Para que Israel se fortalecesse e fosse um povo melhor. Às vezes, Deus está permitindo acontecer algo na nação brasileira para despertar a igreja. Foi isso que nós estávamos Comentando nos bastidores. E isso me des... deu um estralo aqui, Mingui. Eu acho que foi Deus mesmo. Eu senti Deus falando através da sua vida, cara. E isso foi muito bom. Às vezes é isso. Essa idolatria que a solução da nossa nação está em A ou está em B. Não. A nossa vida é proclamar o reino. E o reino de Jesus não é nesse mundo. O reino de Jesus é eterno. E ele adivinha, ele já veio, na verdade, o reino de Jesus já, já veio e nós precisamos proclamar esse reino. Então, as abominações dos dias de hoje são terríveis, onde para buscar poder, pastores e líderes religiosos, vamos dizer assim, vendem o seu, spa, o seu espaço no púlpito para outras pessoas, e não é isso que se faz o evangelho, o evangelho é proclamado para salvar vidas, para libertar cativos curar enfermos é isso que nós precisamos an anunciar, e é complicado Gui, é complicado porque assusta cara, tem hora que, é, que, é, que a gente vê homens tão experientes tão arraizados há tanto tempo no evangelho Parece que está desligado e se acaba se deixando levar pelo medo. Mas que em nome de Jesus, logo vai passar esse tempo sombrio. E o Espírito Santo, eu, eu, eu creio veemente nisso, o poder de Deus e nenhum milésimo de segundo Deus deixou de governar o mundo. Desde a sua criação. Deus nunca perdeu o controle e não é nesse tempo de política que ele vai perder. Alguns pensam que sim, alguns pensam que estão perdidos, mas esque esquecem que o nosso Deus é soberano. E ele há de abolir essas abominações que estão sendo feitas nos dias de hoje. E para isso, se tiver que vir castigo, se tiver que vir permissão, que a igreja possa passar firme, como passou desde a sua fundação, clamando, orando sem cessar e permanecendo firme na fé.
0: Muito bem, Fê, é isso mesmo. É... As pessoas se esquecem que o Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. É. o nosso Deus ele não é de brincadeira a palavra mesmo fala que de Deus ninguém zomba né? então não brinque com Deus voltando aqui para a nossa aula muito bem colocado, muito bem explicado existe abominações sim nos dias de hoje e nós estamos passando por uma aí e... mas vai passar, eu creio que vai porque nós temos junto ao Pai um advogado fiel e justo, Jesus Cristo e esse esse defende a igreja, por quê? porque ele já morreu uma vez para a igreja. E sem esteja, se preciso for, eu creio que o meu Jesus, o Deus que eu sirvo, morreria de novo por ela. Por que eu estou falando isso? Porque ele se entrega para essa igreja. Ele se entrega. Nós que não nos entregamos. E quem defende a igreja não somos nós. É o próprio Cristo, que já se entregou por ela. Olha, olha que coisa. né? Então, Jesus ele vai defender. Temos que orar e clamar por misericórdia. As nossas vidas que ali dentro estamos. É isso que devemos fazer. E é o que o profeta tentou alertar o povo. O profeta tentou alertar o povo que o povo estava em pecado. Aí vem Deus e leva o profeta no cativeiro a uma visão sobre o templo. E nessa segunda visão que Deus dá a ele, Deus pega esse profeta e leva para ver as abominações que estavam acontecendo no tempo. E Fê, são várias abominações que acontecem ali no tempo. Mas eram coisas tão fortes, tão pesadas, né, que estavam acontecendo ali, que Deus precisou pegar o um profeta, ali no caso Ezequiel, e levar em espírito. E mostrar para ele. Olha isso que está acontecendo dentro da minha casa. Então, Fê... Aqui as visões do templo... Né, a visão da abominação do templo... Quando o Espírito Santo... Leva o profeta entre o céu e a terra Jerusalém... As visões de Deus mostram fatos... Que estão acontecendo no ato da revelação... E que ainda vão acontecer. Olha o que Deus fez para mostrar para aquele homem o porquê que ele estava pedindo para profetizar. Mostrou para ele em tempo real. Vamos colocar no português, claro, aqui. ao vivo e a cores. Em tempo real, as coisas que estavam acontecendo e mostrou também as coisas que iam acontecer. Para que ele entendesse o porquê e o significado da profecia. E é interessante aqui nesse texto, Fê, que muitos estudiosos falam e chegam numa conclusão que essas visões elas são de cunho escatológico. O que que é isso Guilherme? Que essas visões podem se retratar de visões até os dias que nós estamos vivendo hoje ou por vir. Né? Então a visão ali foi muito forte. E o que que se via nessa visão? O que que se dava para perceber? A tristeza de Deus. Porque quando Deus está falando ali com o um profeta, você consegue sentir a tristeza de Deus. Olha, olha isso no versículo 12, né? que é o versículo de Ezequiel, capítulo 8. Olha o versículo 12. Hein? Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintando de imagens. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha isso, você sente a tristeza de Deus aqui. E entre outras coisas, olha o versículo 6, é, que é o nosso textuário. Ele disse, disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? É uma pergunta, vês tu, você consegue enxergar ou é só eu que estou vendo? É como se Deus falasse isso. A tristeza, Fé. A tristeza. E o que, que essas visões nos mostram? Né? O que, que essas abominações nos mostram, Fê? E a pergunta que eu quero fazer para você é... Imagem de ciúme. Que é uma das primeiras visões que Deus fala para profeta, o pro profeta olhar para a banda do norte. E ele levanta os olhos e vê a porta do templo aberta. E ele vê ali a imagem de ciúme. A imagem de ciúme aqui se refere a Deus acerá. Por que é tratado como a imagem de ciúme, Fê? Por que é a primeira abominação que ele vê? Fala um pouco para nós, um pouco dessa abominação da imagem de ciúme. E das outras abominações que são vistas dentro do templo pelo profeta.
1: Gui, a gente vai ver aqui ó, o filmes porque nós vemos que Deus separou para si um povo E ele lutou por esse povo Como assim lutou por esse povo? Nós vamos ver que lá no Egito o povo escravizado, sofrendo, se lembrou de Deus Se voltaram e oraram E Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus interviu, levantando Moisés para resgatar aquele povo. E ele separou aquele povo, resgatou aquele povo com mão forte. Nós vamos ver na Bíblia, que nós vamos ver que na linguagem do Antigo Testamento, que Deus tirou Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa. Realmente Deus interviu de tal maneira, com sinais prodígios sobrenaturais e libertou eles, cuidou desse povo no deserto, sabendo que o trajeto do deserto até Canaã levava um pouco tempo, mas pela desobediência e o amor que Deus tinha, Deus permitiu eles ficarem 40 anos no, no, no deserto, mas em nenhum momento deixou de cuidar deles provindo todos os tipos de, de situação, alimento nuvem para, não, o, para o sol não chegar, de noite para quem estuda no deserto tem-se extremos, durante o dia o calor é extremo e durante a noite o frio é extremo e Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer e o povo não morrer de frio então nós vamos ver que Deus sempre cuidou, Deus sempre teve cuidado, ciúme apreço por eles e o povo sempre desprezou, não vamos dizer que Deus também não amava a, a, os outros povos nós vamos ver que em Jesus Cristo em João 3,16 o versículo universal Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele cria e não pereça. Então nós vamos ver que para Deus não castigar o mundo inteiro, nós entendemos que o amor dele é tanto, é de tal maneira que por amor ele entrega seu filho. Para não castigar o mundo inteiro, ele entrega o filho Jesus Cristo para morrer por todos. E feito isso, a nação de Israel, por que ciúmes? Porque Deus realmente tinha planos e tem planos para Israel. Nós vamos ver que estudando escatologia, nós vamos ver que Deus ainda tem muito a fazer com Israel. Deus vai restaurar, Deus vai contemplar, que nós vamos ver, nós estudamos isso na aula em, anterior, que na visão que Ezequiel teve sobre o futuro, que, que nós vamos ver que Ezequiel viu a restauração do templo, mostrou, Ezequiel mostrou isso, que isso mostra que Deus ainda tem cuidado, que Deus vai restaurar aquilo que o povo judeu tanto ama o povo judeu ama o templo do Senhor e fazendo isso Deus mostrou para eles falou, então eu vou mostrar que eu vou restaurar o templo mas eu vou também ensinar eles que eles precisam lutar pela presença então o ciúme era isso a imagem do ciúme era isso que Deus tinha ciúme e o povo se corrompia por quê? Nós vamos ver, até o Lucas já nos ensinou bastante sobre isso, que o povo de Israel acreditava em Deus, mas também acreditava nas outras divindades. E Deus queria uso exclusivo dele, porque nós sabemos que as outras divindades nada mais é do que demônios disfarçados. E eles se prostituíam pensando que poderiam ter o Senhor Yahvé como seu Deus e mais outros, e, e não era assim, por causa que isso era, eram demônios, isso nós vamos ver, Paulo vai nos trazer isso pelas cartas de Coríntios, que na verdade esses ídolos falsos, esses deuses em minúsculo, nada mais é do que demônios disfarçados, então Deus tem esse ciúme, porque Deus realmente ama e sabe que os demônios só vão destruir eles então por isso que nós vamos ver essa essa situação do ciúme nós vamos ver também outra visão que Ezequiel teve que era também preocupante era o culto aos animais isso também é até um pouco meio assustador mas vai falar lá no versículo 10 mas que também começou a existir no meio de Israel o que que é isso? era práticas também das nações vizinhas as nações vizinhas tinham essa prática nós vemos aqui também principalmente do Egito eles adoravam muito esses deuses Ram é... a vaca o cavalo a serpente. Então, nós vamos ver que, o, que os egípcios também tinha essa idolatria. E nós vamos ver que o povo de Israel também estavam seguindo a essas práticas. E Deus vai corrigir também, vai ensinar que não é assim. Nós vamos ver que nos dez mandamentos... Deus, no seu primeiro mandamento, adorará somente o Senhor, o seu Deus. Então, não é errado você ter um animalzinho de estimação. Mas quando você começa a tratar o animal melhor do que um ser humano, então você precisa, você, nós precisamos rever o nosso conceito. Lógico que o bichinho ali, nós vamos falar isso no templo nos dias de hoje. Acho que a maioria tem cachorro realmente o cachorro nos transmite um amor muito grande mas algumas pessoas perdem até a noção, eu lembro que num fim de ano nós fomos passar a virada do ano com, a, com o pessoal da igreja Então tinha bastante gente chegou um, uma família de uma outra cidade e a moça tava com um cachorrinho no colo. A moça não desgrudou esse desse cachorrinho em nenhum momento. E na hora de se alimentar ali, aquela mesa com bastante lugares, eu sentei, a moça me senta do lado. E ela separa uma cadeira bem do meu lado pro cachorro. Pro cachorro comer do lado na mesa. Ah, eu, eu, eu não acreditei. Eu falei, não é possível que está acontecendo isso. Então, assim, quando você começa a tratar um animal melhor. O Guilherme está dando risada aqui, mas é sério. Melhor do que um ser humano. Eu acho que nós devemos tomar cuidado. Eu acho que isso aí já passou do normal para a idolatria. Isso assusta. E nós vamos ver aqui também... A visão que ele teve dos 70 anciões, que nós vamos ver ali. Tinha até o filho de Zafã, que é o Jazanias. Nós vamos ver ali o povo concordando né, na idolatria. Os 70 anciões, vamos dizer assim que seria a liderança né, do Sinedro, a liderança religiosa concordando com essa situação, com essas idolatrias, seria um pouco diferente dos dias de hoje? Como assim dos dias de hoje? Líderes religiosos apoiando coisas que não é para apoiar? Líderes da, da igreja apoiando situações que o evangelho não apoia? Nós defendemos a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos o evangelho, o amor, o respeito. Eu falo aqui muito. Ser cristão é você respeitar aquela pessoa que pensa diferente de você. Isso é ser cristão. Ser cristão é isso. Nós devemos pregar o evangelho. Mas como nós já estudamos, não é nossa função converter as pessoas. É o Espírito Santo que convence e a palavra vai nos dizer que nunca será pela força ou pela violência, então não adianta brigar, não adianta querer forçar, não adianta querer impor um ensinamento, não quer querer impor uma doutrina forçada para as pessoas. ah Eu acho que o, os ideais cristãos baseados na Bíblia, são os melhores para o ser humano se viver, porque não são ideais criados por homens, são ideais criados por Deus para os homens. Por isso com que esses ideais cristãos da Bíblia são bons, mas eu forçar as pessoas a ter a seguir esses ideais é loucura. Eu devo pregar, eu devo ensinar mas obrigar, não. E a pessoa que pensa diferente de mim, como é que eu ganho ela? Amando e respeitando, ela pensar diferente de mim. É isso que é ser cristão. Então, essa visão que Ezequiel teve dos 70 anciões, eu acho que não seria muito diferente nos nossos dias não, Guilherme.
0: Não, Fih, concordo com você. E teve mais né, visões, né? teve mais abominações vistas. Por exemplo, o ritual de Tamuz os adoradores do sol, os anciões que iam é na casa do profeta. O que, que é isso? Tamuz, queridos ouvintes, era um deus da, da época, né? é uma divindade babilônica, vamos dizer assim, que a história diz que ele morria né? é, na seca, ele ficava morto durante seis meses na seca e vive e vivo, depois ele ressuscitava, seis meses durante a, as águas. Então era considerado uma entidade, um Deus, das plantas, da terra, né? É, da colheita, vamos dizer assim, da vegetação. Então o que, que acontecia? Eles faziam festa, eles faziam rituais para essa divindade, para que venha chuva, para fazer chover. Para dar uma boa plantação. Aí depois na colheita eles faziam outra festa em agradecimento. Olha que coisa. E o povo de Deus, o povo... Ah, não, mas é o povo pagão, irmão Guilherme. Você está falando do povo que não é crente. Não, eu estou falando do povo crente fazer isso. Né? Adorava o sol. O sol para os egípcios, Deus... Ha, né? Adorava. Oh, poderoso sol que está brilhando, meu irmão. É diferente do dia de hoje? Ah, que dia lindo, maravilhoso, né? Olha aquela árvore, que coisa mais linda. Ô, oh, árvore, que você possa continuar dando essa sombra. Você vai conversar com uma árvore? Você vai conversar com o sol? Você vai conversar com uma nuvem, com a lua? Gente, vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. Vai falar com Jesus na tua intimidade. Mas aí você vê, ô oh Fê que o povo estava se corrompendo. O que mais que eu quero falar aqui? Sabe o que isso nos remete para os dias atuais? É trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. É trazer costumes mundanos para ser vividos dentro da igreja como algo normal. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver você ir ali e fazer uma festa em agradecimento a um Deus?
1: Ah, mas eu não
0: estou fazendo para ele, mas é igual... Vamos dizer aí nas festas juninas: Arraial Gospel, o uh, glória! É? Não é uma quermesse? Não eu, não, eu não tenho bandeirinha, não, mas você tem cantão, né? Não, mas eu não bebo ping, então é crentão, é um chá de gengibre. Aí você se veste de caipira igual as pessoas do mundo, você coloca bandeirinha igual as pessoas do mundo, né? Ah, mas eu não tô adorando nada, você só tá trazendo uma tradição até dançar a quadrilha, talvez você dança, né, e aí, não é trazer as coisas do mundo para dentro da casa de Deus, e ainda falar que é santo aquilo que Deus fala que é impuro, e a igreja não quer ser perseguida, a igreja quer viver em, em berço esplêndido, a igreja quer o quê? Que Deus fique quieto diante dessa situação, como eu acabei de falar no começo, Cristo morreu para a igreja Ele se entregou Isso é que agora Depois que Ele ressuscitou Que Ele sofreu o que Ele tinha que sofrer Mas ressuscitou Ele cruza os braços e vira as costas Meu irmão, minha irmã É tempo de acordar É tempo de abrir os olhos Meu irmão, minha irmã Enxergar as abominações Que estão sendo levadas Para dentro da igreja E se arrepender e se converter. Porque a palavra fala lá em 2 crônica 7,14. Ah! Olha, olha Deus suspirando. Ah! Se meu povo. Ah! Se meu povo. Aquele que se chama pelo meu nome. Ah! Se ele se convertesse. Ah! Se ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Ah, se eles pedissem perdão, eu eu ouviria, perdoaria seus pecados e eu sararia, eu curaria sua terra. Olha isso, né? olha o desabafo de Deus. E tem gente ainda brincando com Deus, não brinque, não brinque. Não mistura coisas do mundo com as coisas de Deus. Não torne santo aquilo que Deus falou. É impuro. Porque é isso que essas pessoas fizeram. E assim eu encerro essa aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais uma aula. Clamamos ao Senhor, papai, que o Senhor possa estar entrando em cada lar, em cada casa, em cada família. Tocando o Senhor em vidas, em coração. Transforma-nos, ó Pai, no modelo do varão perfeito, Senhor. Nos leve a viver realmente, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra nossos olhos, Pai. Nos acorda, Senhor, deste sono e nos faça, Senhor, viver a realidade da sua palavra. Livra-nos do mal, papai. Livra a sua igreja dessa cegueira espiritual, papai. Livra a sua igreja dessa lepra espiritual que a igreja está vivendo. Senhor, lepra tal que está impedindo a igreja de sentir o seu toque, de ouvir a sua voz. Pai, livra-nos do mal. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, Senhor, a nos reerguer. E nos ajude, papai, a proclamar o seu reino. Porque é por isso que nós fomos chamados. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor. Seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Com cada lar, com cada família e com toda a amada igreja. E juntos aqui nós digamos: Amém. Amém.